0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde podcast da SIC Notícias e o meu convidado de hoje passou por clubes como Sporting, Benfica, Valência, Bordeus, entre outros também representou a seleção nacional marcando presença em dois mundiais o Coreia do Sul-Japão em 2002 e o Alemanha 2006 numa vida sempre ligada ao futebol é hoje comentador da SIC e da SIC Notícias e meu colega diariamente no jogo aberto hoje, aqui agora porque ontem já era tarde, Marco Caneira Marco, bem-vindo, obrigado
1: Muito obrigado, é um gosto também, já estamos todos os dias no nosso programa eu acho que aqui podemos estar um pouco mais descontraídos, eu acho que não há aquela, aquela questão mais formal do, até dos alinhamentos e, e dos temas e podemos aqui abordar Uh, alguns temas do passado com, com, alguma, com algum interesse também, penso eu. Sim,
0: aqui vamos vamos sem rede <risos> tranquilamente uh, olha, começamos mesmo por, por aí pelo, pelo início de tudo tu, de tu uh, estás nas camadas jovens do Sporting, mas também já muito novo, e já em criança ajudavas muito os teus pais Sim. na parte do trabalho e estudavas, ou seja, tinhas aqui muitas coisas para um miúdo e hoje em dia uh, os miúdos queixam-se logo de, se calhar só de estudar, não é? só de estudar já se queixam, mas tu acabavas por equilibrar isto
1: tudo. Acabava porque é assim, nós, eu, eu cresci na aldeia, cresci a Negrais, numa aldeia pacata, hoje em dia tem, eu acho que tem cerca de 1500 uh, habitantes, mas uh, era muito pequena, era muito pequena, era longe, continua a ser ainda um bocadinho longe de Lisboa, mas já é, é mais fácil o acesso. E andava na escola, os meus pais um, sempre foram ligados aos leitões também. Uh, o meu pai, que foi ex-jogador também, Raul Canara, que passou pela primeira divisão, Farense, Internacional Sub-21. Um, e eu desde muito pequeno, aqui muito próximo, a Feira do Relógio, que a minha mãe, Luísa, desde que me recordo, 3, 4 anos, que vende ao domingo aqui uh, os leitões. E eu, desde pequeno, que estou também ligado a isso, aos leitões. Tinha a questão também uh, da escola, que era muito próximo, era lá em Negrais, muito próximo. E a partir dos 10 anos, quando começa a minha formação no Sporting, uh, é, é, um, é diário como o meu pai sempre de carro para Lisboa, ir e vir, ir e vir. E a uma determinada altura, eu penso que a partir dos 13 anos, mudei de Negrais para Louros para a escola, porque estava mais perto de Avalade mas pronto, sempre ajudei, sempre estive ligado aos leitões, à escola, e, e algo importante que tu dizes que os miúdos hoje em dia hum, queixam-se de tudo, acham, acham que tudo é muito <risos> difícil, e, e eu, eu não sou como... Eu acho que é importante nós olharmos para as pessoas mais 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 velhas e, e dizer, ah, eu na minha altura, não, eu, eu não sou assim, eu acho que é importante nós termos aqui os timings da vida, mas perceber que existem momentos que nós temos que ouvir as pessoas mais antigas porque existem bases que são muito importantes para a juventude.
0: Tu nessa altura, nos escalões de formação do Sporting, o Sporting é o teu primeiro clube logo ou ainda tinhas jogado futebol antes? Não, eu
1: ainda fiz um torneio, um torneio da Câmara Municipal de Sintra pela, por Aruil, que é uma aldeia ali ao lado de Negrais. Negrais não tinha... Na altura. Não não, não, não tinha equipa, não tinha, porque era, era um, era um torneio organizado pela Câmara Municipal de Sintra, eu penso que era 87, 88. Eu tenho lá esse livro, porque saiu esse caderno da Câmara de Sintra, tinha 9 anos, 8 ou 9 uh, na altura. Uh, depois tive 2 anos sem jogar, ou a jogar ali com os meus amigos, jogávamos em Negrais, e vim fazer a captação à Alvalade Eu penso que com 10 anos, não me recordo muito bem. E
0: logo aí. Ficaste e começa a ligação? Logo
1: aí fiquei porque eu fisicamente já era muito evoluído para a altura, com 10 anos, tinha fisicamente as, as minhas pernas e quem, e quem vê as fotografias muscularmente sempre fui muito bem constituído. E cheguei a um treino de captação que era com o Oswald Silva, o falecido, e um grande treinador, uma grande pessoa, que cuidava dos miúdos como um pai na altura. Hum, e eu cheguei e tinha muita força e era muito rápido e, e eles ele ficou realmente um bocado não, o miúdo tem capacidade obviamente tecnicamente pois nós vamos evoluindo mas fiz um treino de captação no fim de semana o Sporting tinha um torneio eu penso que na Ponte da Bica aqui também próximo de Lisboa e fiz logo o torneio e a partir daí Nunca mais saí. Ficaste sempre, tu foste campeão basicamente em todos os escalões no Sporting? Eu fui, eu só não fui campeão em infantis, foi no primeiro ano logo que foi em, eu penso que em, em Tomar, que houve vários problemas porque os juvenis era Sporting de Boa Vista em juvenis e, não, em iniciados e em infantis. Um jogo de manhã e outro à tarde, houve vários problemas entre pais, polícia e nós à tarde jogámos e perdemos essa final e eu recordo-me que nessa final tenho uma marca que, para a vida num joelho, numa entrada de carrinho de um, de um adversário de Bovista que me abriu a perna com 15 pontos
0: logo com essa idade
1: <risos> e eu recordo-me de ter ido para o hospital uh, para ser cozido fui cozido a sangue frio e pronto, foi, essa foi a única final de infantis, foi a primeira que não ganhei, de resto acabamos por ganhar em, infantis, em iniciados juvenis, júniores
0: uh, Sporting nessa altura depois não tinha era a continuidade para a primeira equipa grandes equipas de formação a melhor equipa de formação do país Sim. ganhavam campeonatos uh, com relativa facilidade em relação à concorrência com alguma depois quando era o salto para o futebol sénior Havia ali eu, eu um acho problema. O
1: sal... Havia, porque na altura, hoje em dia, eu acho que se valoriza muito e bem, e tem que se valorizar aquilo que é português. Uh, não só o Sporting, nós olhávamos para os clubes e iam buscar muitos jogadores ao Brasil, na altura que era essa ligação, uh, com todo o respeito, mas com... Menos
0: qualidade do que alguns de vocês.
1: Que não tinham essa qualidade, e nós, e nós uh, sabíamos que fazíamos bem, não só ali, porque a formação, o Benfica, o Porto, o Boa Vista, na altura também tinha uma grande formação, só que os clubes, as primeiras equipas, havia essa ligação que quem vinha de fora era melhor e nem sempre era assim, nem sempre era assim, eu acho que hoje em dia está muito diferente, eu acho que se valoriza e muito aquilo que é feito, porque nós somos um país muito pequeno, como já o referiu Klopp várias vezes, como é que é possível Portugal, um país tão pequeno, Dar jogadores desta dimensão e com esta qualidade.
0: Tu achas que isso era um bocadinho a ideia de Portugal? Não ia aos mundiais, o Brasil ia e basicamente se calhar era a equipa pela qual muitos portugueses torciam. Era um pouco aquela ideia: se são brasileiros, são bons porque eles estão lá sempre nos mundiais e nós não estamos em lado nenhum. Ou era mais um negócio que se calhar era mais fácil fazer Eu, eu, não, eu do acho Brasil. que
1: não é um negócio, eu acho que o Brasil na sua escala sempre foi muito melhor. Porque tens muito mais escala, tens muito mais, mais, matéria humana, mais, pois... mais matéria humana mais aproveitamento o que eu acho é que com a evolução dos tempos e nós, eu acabei por ser uh, campeão da Europa de Sub-16 também vice-campeão da Europa Sub-18 nós uh, nestes últimos 20, 25 anos conquistamos muitos troféus internacionais, eu acho que começaram a perceber que o jogador português é aquilo que a Klopp diz é inteligente é muito, muito profissional e hoje em dia isso é o, é o mais importante e consegue ter uma abordagem muito grande ao jogo e à mudança tática por isso é que nós olhamos para jogadores portugueses que passaram em grandes clubes uh, europeus e mundiais e, e conseguem ser quase como referências táticas ou humanas eu acho que o português tem essa, tem essa capacidade tu na altura
0: no Sporting tens aqui várias situações de empréstimo se Sim. veste no Salgueiros, no Beira Mar no Alverca e depois dá-se a oportunidade de ires para a Itália de seres contratado pelo Inter como é que isso acontece? Como é que o Inter te vai bater à porta?
1: olha não sei, eu acho que, não sei Talvez tenha ideia, porque como eu te dizia, nós fazíamos muitos torneios sub-16, seleção sub-17, sub-18. Foi a seleção que ajudou aí também. Foi, eu, eu, eu sei que com 15 anos, esta é a história é verdadeira. Com 15 anos depois de um torneio de, de um europeu de sub-16, o, o Real Madrid quis me levar para, para a Espanha, mas na altura nem eu nem os meus pais não, achávamos que não, era,
0: não era a altura para ir, sim. não
1: era o melhor momento. E eu recordo muito bem que vieram até a minha casa eu acho que foi depois de um europeu de sub-16 na Irlanda que eu já tinha 15 anos e jogava na, no sub-16 e depois é essa evolução os clubes já seguiam atentamente a alguns jogadores não existe, é como hoje em dia essa abertura tão grande eu acho que o Inter foi um pouco disso também esse seguimento dos jogadores dos campeonatos da Europa, dos torneios Uh, e acabou por aparecer normalmente, eu, eu acho que normalmente, quer dizer, não é um clube muito normal, mas normalmente pela evolução que eu tive na, na, na minha formação enquanto sub-15, sub-16, sub-17 e sub-18. Depois, eu acho que uh, essa, essa questão de, dos clubes é sempre importante porque os clubes portugueses começaram a valorizar os jogadores que tinham e a sua formação Porque quando precisaram começa, ver os outros não? começam a olhar a gente... para os outros e tu tocaste aqui num ponto importante que o Sporting sempre foi a melhor formação durante muitos muitos anos e com todo o respeito o Benfica depois começou a olhar para aquilo que o Sporting fazia e faz e evoluiu também e evoluiu até no ponto de vista técnico das suas infraestruturas eu acho que os clubes começaram a valorizar muito mais se temos o produto se precisamos é ter as ferramentas e acho que Portugal começou a evoluir nesse sentido Só que tu em Itália depois encontras ali um, um mundo novo tu vais para um campeonato que
0: era na altura o melhor campeonato da Europa que estava lá mais os... sério, mais adulto no... é, que tinha muito isso essa portanto dos jogadores mais, mais homens não é? ali. Eu,
1: eu, eu, eu acho que me formei homem em, em três meses em Itália, eu chego a Régio com 20 anos, depois de ter passado como dizias e bem, eu tive no Sporting, mas ainda tive, fiz três jogos pelo Laranenense, ainda fui ao Salgueiros, voltei, ainda fui ao Beira-Mar, que conquistamos uma taça de Portugal, depois rescindi com o Sporting nessa altura da transição para o Inter, ainda tive seis meses no Alverca, eu já levava aqui uma bagagem, Sim. de vários balneários, de também. vários balneários, mas quando chego à Itália, a Reggio Calabria, não sei quem não conhece Régio Calabria a ir olhar para o mapa e perceber que é mesmo lá em baixo no sul de Itália eu chego de noite quando acordo de dia vejo uma cidade quase por terminar, prédios Jones, no sul de Itália mas aquilo era uma cultura tão forte, tão grande que eu passado dois, três meses percebi que aquilo era o um futebol sério Adulto, sénior, e que foi ali que fiz a minha formação. Em três meses fiz a minha formação, não só, até por vários casos uh, que não sei se tens na, nas tuas perguntas, mas posso, posso, posso aqui por já. Por acaso ia falar, lá, mas antecipar-te assim melhor. Antecipar, antecipar um pouco, porque todos os casos que hoje em dia se fala, a questão da, da, do consumo, de, Doping, de dopings e não sei o quê. Eu, eu na realidade não me parece que isso seja. Eu acho que é muito importante hoje em dia. Mas eu quando cheguei, obviamente que quando vais para um país, tu tens que vais para a Itália, tu tens que ser um italiano. Não podes vir, não podes ir para a Itália e dizer não, eu sou português, vivo a minha forma. Não, o método é este, a forma é esta. E tu adaptas estar, ou vais -te tu embora. Tens te adaptar ou vais embora. Eu na realidade não sei. Eu acho que Algumas situações, sim, podem ter sido ilícitas, mas isso... Uh, era um modus operandi do é um futebol italiano. Era um modus operandi do futebol italiano e as coisas acabam por, por seguir. E hoje em dia, a justiça, eu acho que tem olhado para alguns casos e tem, e tem assumido isso, mas eu, na minha forma de ver, foi o meu crescimento e o meu crescimento foi diariamente, até porque em Itália e em Régio uh, casos muito curiosos, porque aquilo era realmente... Um pouco da máfia, porque havia uma máfia muito ligada a, à máfia calabresa
0: e sentias isso no, no clube, a influência?
1: É, sentíamos, sentíamos até porque eu como eu era novo, jovem tinha chegado, havia um cheque na altura, pensei que era cheque que tinha chegado na altura tinha comprado um áudio TT, algo assim de género, uma coisa nova, e, e vai para o centro de estágios passado um mês e tal. Deixou o carro no treino. Quando sai, o carro não está. Ele disse: -me, O meu carro não está aqui. Levaram-me o carro. Isto era uma zona fechada, não é? Uma zona fechada. E o, <risos> o nosso capitão, e não, não vou dizer quem, é, dizia assim: Nada, espera, espera um bocadinho que eu vou, vou saber cá. Entretanto, ligaram ao capitão e disse: Olha, temos o carro do teu colega. Já sabemos que é um carro novo, que ele chegou de, de República Checa. Se ele quiser o carro, está a 2 mil, mil euros vamos aí, ele entrega os dois mil euros e fica com o carro e acabou, nunca mais vai ter problemas e foi o que aconteceu
0: ou seja, o capitão estava metido no, no assunto não sei não. se
1: estava, não, era o ponto de ligação era a ligação, porque o capitão está sempre para, para tudo não é? Eu acho que era, era uma pessoa era, de lá, local era local, conhecia, e, quem? E conhecia o modo de operação e, e o que é certo é que nunca mais aconteceu e aquilo era, era só o um início, era uma chamada de atenção
0: era para ver, agora isto aqui, isto aqui funciona desta forma tu ali nessa altura, de frontas grandes equipas, isto é Roma de Totti, um Juventus Fortíssima, um Milan também, Maldini, Del Piero, companhia.
1: ainda de fronteiro Roberto Baggio, no Lecce,
0: no Breccia, no Breccia, no Breccia
1: com Guardiola também no meio campo. Sim, sim. Grandes equipas eram seja, equipas... Todos os fins de semana? Era... Todos os fim de semana eram grandes equipas. Tchepchenko, Mald... Maldini, no Milan. E... e aí eu acho que foi, foi o ponto, foi a minha transformação tática, na mentalidade que eu já tinha, eu já tinha e nós, eu volto um bocadinho atrás, quando me perguntaste, com, a partir dos 10 anos, eu ali a uma altura da minha vida, da minha juventude, com 10, 12, 13 anos, eu já sabia que ia ser profissional. Eu já me preparava todos os dias para ser profissional, eu sabia que ia atingir Uh, um ponto alto.
0: Naquilo que era e o quê? Eu... Alimentação,
1: descanso? No, desca... se... no descanso, na minha, men... a pensar na, logo minha mentalidade de, de, de ganhar, de, de competitiva. liderança, de competitiva, de saber que tinhas que fazer sempre mais, que se perdesses era um reflexo de algo que não estavas a fazer bem e tinhas que fazer uma autocrítica. E, e eu acho que a partir dos 13 anos essa mentalidade esteve sempre comigo e, pronto, e, e está para a vida... Está para a minha família, para os meus filhos, uh, temos um aqui que está a ver que é o mais velho e que sabe disso, que foi para a Itália, para Régio, com, com meses, uh, e essa liderança foi absorvida desde os 13-14. E depois quando chego a Itália,
0: o mundo de feras, aquela
1: é? cultura toda, disse, não, aqui, aqui é o meu ambiente, aqui é o meu ambiente, aqui é que eu vou ser vou tirar o meu mestrado vou, vou tirá-lo aqui <risos> e o que é certo é que eu acho que mentalmente foi o meu mestrado foi em Itália
0: Mas tu depois não, não ficas muito tempo em Itália tu tens essa ligação ao Inter nós falávamos aqui antes em off assinaste por 5 anos Sim. e tens depois a oportunidade de regressar a Portugal mas para o Benfica Sim. não para o Sporting tu na altura pensaste em algum momento ok, vou para o Benfica isto pode me fechar as portas do Sporting ou pode aborrecer os Sportingistas não, nada.
1: não, porque da mesma forma que eu te digo que a minha mentalidade sempre foi essa de ser profissional, obviamente todos nós temos temos clubes, eu, eu, eu formei-me no Sporting, eu sou eu sou Sporting desde que me conheço, mas a minha mentalidade como profissional não me é o vale, que é melhor para ti não? é o que é melhor para mim e, e, para, para os teus. E, e para os meus e para o clube e para o próprio clube, é. e eu quando vim para o Benfica, obviamente que fiz aquilo que tinha que fazer, que era competir, que era tentar ser o melhor, tentar dar esse suporte a quem me contratou e foi o Benfica por, por, por um ano, por empréstimo. O que é certo é que consegui, porque acabei por ir ao Mundial 2002, cheguei e consegui assumir-me, passado duas semanas, até à lateral esquerda, e foi aí que entrou um bocadinho da minha polivalência com o Tony, a treinador, e Josualdo, e que ele me dizia, não, tu jogas pela esquerda ou pela direita ou pelo meio, tu, a tua disciplina permite-te jogar em qualquer posição. Eu disse, e eu sabia que na minha cabeça tinha, assim tinha essa capacidade. Obviamente, que, tecnicamente, gostava de ter sido mais evoluído, mas eu digo, e, e brinco com até com o meu filho e com os meus amigos, se eu fosse muito mais evoluído tecnicamente, eu tinha jogado 20 anos no Real Madrid, ao mais alto nível, a verdade é essa. O secretário conseguiu. Não, é? não mas não, eu, não, eu sei, eu entendo isso, mas do, da perspectiva técnica, é dizer, não é evolução tática, é evolução Sim. técnica. muito mais evoluído tecnicamente do que aquilo que fui e aquilo que atingi, tinha jogado 20 anos seguramente no Real Madrid de topo e tinha feito mais de mil jogos
0: isso um ano em Itália data ali o, o mestrado todo da parte tática sobretudo naquela altura da né?
1: a parte tática sim a parte tática sim e a outra parte também toda a outra vertente da do lado mais da, mais negro da, mais negro do futebol da preparação até eu acho que antes dos jogos era uma cultura de estar a cultura a cultura <risos> a, a preparação e ainda a Itália ainda nós, muitas vezes, nós não aquecíamos dentro do relevado. em Itália, aquecíamos no ginásio. E eu começava a pensar, mas aquecemos no ginásio? Sim, é só no ginásio. E... Com musculação mesmo. Com musculação, preparação física. E seguir assim, calças as botas e vais lá para dentro. <risos> Bem, tocas na bola, depois dá fora, pouco tempo. E era uma cultura hoje em dia não sei se é assim eu acho que não deve ser muito é, assim, era, 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 era estranho não? Era, era. de
0: repente tocas na bola quando é para jogar mesmo era já. só
1: para jogar só para jogar assim para a época em Itália foi uma coisa
0: física é, sobretudo
1: física sem, sem sem bola sem bola e sem eu acho que sem sem filtro era uma questão sem filtro nós treinávamos três vezes por dia e não tinha eu não tinha tempo para descansar não havia tempo porque aquilo que descansavas era sempre pouco Sempre, sempre pouco. Ou
0: seja, carga, 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 carga sempre carga.
1: carga, sempre carga, carga.
0: Tu aqui no Benfica apanhas na altura, um Benfica numa fase muito complicada Sim. a querer-se reorganizar, mas tiveste ali também uma equipa com, com muito talento. Tu foste entre todos os colegas nessa altura do Simão Sabrosa, Sim Micoli também.
1: Não, Michael, eu não, apanhei. Não, apanhaste não, o não apanharam. Uh, na altura, Argel, João Manuel Pinto, Drolovic, Zalvites, Mantorras também. na frente. É, eu acho que era um Benfica e, e por muita pena minha também, obviamente, porque aquilo que fiz nesse ano uh, não houve continuidade, porque eu acho que também financeiramente o Benfica passou ali por uma transformação. A questão do próprio estádio uh, que nessa altura foi abaixo Sim. depois. E, e, e é, uma, é uma equipa, eu acho que é uma equipa, é uma equipa boa, mas não era uma equipa uh, com, com essa capacidade toda. Obviamente que não, não estou aqui a colocar em causa a qualidade de cada um, porque todos têm, têm eu digo de sempre, todos têm a, o seu nível. não ser o nível <risos> para aquela de exigência realidade. para aquela realidade. Uh, mas eu acho que foi muito bom, porque foi, foi uma passagem importante para mim e, e eu acho que retirou um pouco daquilo que tu me perguntavas a questão do Sporting do Benfica eu acho que ali ficou ficou limpo porque até mais à frente eu, eu regressei para o Valado
0: no Sporting sim
1: saí regressei novamente e, e, e da segunda passagem no Sporting eu eu posso posso confirmar que eu tive a abordagem do Benfica
0: para ficar em definitivo nessa para, não
1: para vir depois para vir mais tarde depois de uhum. depois de, de Bordeus, e vim para o Sporting, e não... depois de Valência, desculpa, e, não, e, não, e não, vim para... não vim para o Benfica e vim para o Sporting.
0: Nessa primeira passagem, o Luís Filipe Feira tentou ficar contigo pelo menos mais uma época?
1: Tentou, a, a questão é que não havia condições financeiras com o Inter, não era comigo, porque na altura houve, obviamente, como há sempre, há aqui as notícias, informação, contra-informação, havia uma relação muito, muito forte. Com, com o meu agente que é o de sempre ainda que é que é o Paulo Barbosa que é o de sempre eu sinto-me quase eu ainda me sinto, agenciado, ainda por me ele, sinto sim. agenciado por ele até porque temos uma relação muito grande uh, não só a nível a nível pessoal um, nessa altura eu tive uma, uma reunião o que é curiosa e eu acho que não eu não vou dizer os nomes porque as pessoas entendem num hotel ali perto do estado Alvalade com alguém que era funcionário de um agente e que me disse não tu se quiseres ficar no Benfica tens que assinar por este agente. Eu disse, não, eu não vou ficar no Benfica, porque o meu agente é o Paulo Barbosa.
0: É altura, há este
1: tipo de situações. Nessa Muitas altura vezes...
0: devia ser José Veiga o agente. Não?
1: Oh, era, era, era José Veiga, <risos> era um dos seus funcionários, que, com, com todo o respeito, hoje em dia trabalha para um canal, um canal que parte do dinheiro é público, mas também não vou referir. <risos> uh, mas são histórias curiosas e as pessoas até podem assumir isso, porque isso não é um problema. Eu, eu não o vejo como, como um problema, porque estou a contá-lo, parece-me até correto, na altura não, não era de todo correto essa forma de, de modos operantes.
0: Mas sentias que o Benfica também dava aso a isso na altura, ou seja, Luís Filipe Vieira, para que houvesse ali não, um agente com não, isso? Ou, não, ou se ele soubesse, não, isso não, não entrava não, em cima não, da mesa? Eu
1: penso que não, porque havia uma relação boa com, com, com o Paulo e com o Luís Filipe Vieira, porque o Luís Filipe Vieira tinha sido meu presidente. Uh, no Alverca, nesses Sim. seis meses. Uh, eu acho que não era uma forma que, de trabalhar que nós não... Eu não estava habituado, o Paulo Barbosa também não estava habituado. E o que é certo é que isso não aconteceu, não por mim, não pelo Paulo, mas pelo Benfica, que não, não chegou a acordo com o Inter.
0: Apenas por isso, mas a o agente tentou, tentou lhe apanhar uma, uma boleia. Não é? Tentou,
1: tentou, como, <risos> como, fazem, como fazem hoje em dia. Olha, depois
0: disto... Hum, Sexo -se, -se França, o Bordeus. E eu sei que na altura, quando tu vais para o Bordeus, tens ali outro clube francês também a, a entrar na luta.
1: Eu tenho no segundo ano. Eu vou, eu vou do Benfica, vou do Benfica para Bordeus do primeiro ano em empréstimo pelo Inter. As coisas correram também francamente bem no primeiro ano em Bordeus. Na segunda temporada em, em França. Há ali, há ali uma ligação para o Bordeus me poder comprar e ficar comigo, mas havia havia outro grande clube francês também que, que, que me queria mas acabei por ficar em Bordeus um... Era que
0: é o PSG?
1: Era o PSG na altura e há uma história curiosa eu, eu sabia que ia para Bordeus primeiro sabia que em princípio chegaria a acordo com o Bordeus havia, havia muitos pedidos de entrevistas de perceber se fica em Bordeus, se vai para para, para Paris, e há uma, uma altura que nós vamos sair assim de Lisboa uh, e, e querem fazer uma entrevista como se ficassem em Bordeus. Eu vou para Bordeus, em princípio eu vou ficar em Bordeus, mas pode haver aqui, nós não sabemos nas negociações, e, e disseram: tá, mas podes dar duas entrevistas. <risos> eu disse isso. Isso, isso não se, eu acho que não, não não será todo correto, mas pronto, eu tenho a ideia que as coisas são sérias e que vou ficar em Bordeus. E, e fiz dois, dois, duas entrevistas, uma para Bordeus, onde eu sabia que ia ficar, e outra para Paris. Para Paris a meio das negociações em Bordeus, o telefone e os agentes e os dirigentes de Bordeus sabiam que, que havia essa abordagem tocou, e tocou, e tocou, mas acabei por ficar em Bordeus. Mais um ano, só fiquei lá um ano.
0: Ou seja, dás uma como jogador do Bordeus, outra como jogador do, do Paris Saint-Germain. Uh, e Co uma delas não, ficava um, numa... Não,
1: uma como jogador do Bordeus, e outra com possibilidade... Para o PSG. Para o PSG. Eu nunca faria isso, duas entrevistas... <risos>
0: como, como iguais, jogador como de, de clube. De de e depois coisas. há uma que fica, fica fora há e sai fica e fica do Bordeus. Que era a que confirmou. <risos> no Bordelus, tu também tens ali uma, uma equipa muito forte na altura, e o Bordeus era... É também muito conhecido por um grande trabalho na, na formação, uh, aliás o clube que teve antes da saída da Zidane, é, Zidane Garri também, uh, tu apanhaste ali alguns craques nessa equipa?
1: Eu apanhei no segundo ano, uh, ainda apanhei Pauleta uh, nessa equipa, Smertin, capitão da seleção Russa na altura, Garri um, Uh, o próprio sábio que tinha vindo do, do Real Madrid uh, Albert Celades sim, sim. Albert Riera que é neste momento o treinador também do Bordeaux uh, Eduardo Costa, Bruno Basto que ainda apanhei uh, Ramé que era também o segundo guarda-seja da seleção uh, francesa uh, e era uma grande equipa e fizemos um grande ano esse ano da Liga Europa onde fomos eliminados pelo Valência, curiosamente a equipa onde eu me transferi passado dois meses de termos feito esses dois jogos
0: E ajudaram esses dois jogos? Achas que foi por aí também?
1: Ajudaram, ajudaram, ajudaram porque hoje em dia é confirmação e nós muitas vezes no nosso programa nós debatemos e, e eu digo sempre muitas vezes as, as competições internacionais são aquilo que confirmam os jogadores, que os clubes quando olham para os jogadores querem Percebê-los naquela conjuntura internacional de seleção ou de competições europeias, Liga dos Campeões é, ou Liga se Europa. Tens para aquilo, se é? tens capacidade para aquilo e ali eu acho que confirmou essa, essa ida.
0: No Valência, jogas numa grande equipa que na altura tinha, tinha muitos craques: o Aimar, Ayala, Canizaras, Mítico Guarda-Redes, o Angulo. Sim, também. Tiveste o Ranieri como treinador? O Ranieri como treinador. Também uh, e com o Barça. Avoardo, Ronaldinho, Henry, <risos> por aí fora. Como é que eram esses, esses jogos contra, contra esse Barça?
1: Olha, era, eram jogos... Tu uh, ali com, com o Ronaldinho. Eu levava eu. com o Ronaldinho, uh, Henry também. Uh, era uma equipa do Barcelona muito forte. Uh, eu acho que das melhores equipas sempre. Xavi no meio, uh, Iniesta. Uh, mas nós tínhamos uma grande equipa. Nós, na altura... Acho que o Valência, nessa altura, que foi considerada a melhor equipa do mundo em 2004, porque ganhamos logo a supertaça europeia frente ao Porto, no Mónaco, quando era, ainda era no Mónaco. Mas foi uma grande experiência para mim. Eu acho que foi, foi ali o, o culminar do trabalho que tinha vindo a fazer nestes últimos anos chegar a uma equipa como o Valência. Obviamente que o nível de exigência era muito grande. Uh, ainda eu joguei bastante Eu acho que não, era, não foi aquilo que esperava Mas também um, Alguns percalços e até pessoais Me fizeram interromper ali uh, A minha continuidade em Valência Mas é uma cidade e um clube Que tenho grande estima um, Vou muitas vezes a Valência E ficou-nos muito pegado também
0: Eu vi numa, numa entrevista tua que, Sobre a ida para o Valência Que se tu tivesses Ido ao Euro 2004 Dificilmente teria jogado no Valência isso porque? O, é o que é que se devia a isso?
1: Olha, isso porque havia, havia já um pré-acordo na altura entre o, entre o Bordeus e o Valência só que eu também tinha no meu contrato com o Bordeus se fosse a essas competições o valor, não havia uma cláusula mas o valor de saída era outro e se eu fosse ao, ao campeonato esse ao, ao 2004 o valor subia substancialmente e o Valência já não me iria queria porque havia um pré-acordo sobre um valor nesse caso não correu bem porque eu queria estar obviamente no 2004 <risos> mas também por outro lado acabei por ir para Valência, se não fosse assim também não ia depois
0: do Valência há, há, há uma, uma imagem mítica que, que acompanhará sempre assim a tua carreira uhum. num, num jogo com o Inter para Sim. a Champions Sim, é um jogo em, de é Champions em Milão com, com o Adriano em que vocês têm ali um, um desentendimento e depois ele ele agride. Isso acaba por sair bem, não é? Porque ele vai, vai para a rua e tu ficas lá dentro.
1: Não, saiu bem? Eu acho que, não, não, eu acho que esta é, é, são situações normais. Eu, eu já o referi aqui em algumas entrevistas, que eu sempre fui muito contundente nas minhas abordagens, na agressividade sobre, sobre os adversários com bola, obviamente.
0: Precisava de dizer presente, não é?
1: Eu acho que um defesa tem que dizer presente e eu acho que, também já o referi que nos jogos da Liga dos Campeões as primeiras faltas, os primeiros minutos normalmente os árbitros não te vão mostrar logo um amarelo e um defesa que é contundente ainda para mais frente a é um Adriano tu tens que dar a mostrar tua a noção e mostrar alguma firmeza, o que é certo é que isso aconteceu durante até ao minuto que ele foi expulso, os duelos foram muito fortes, muito intensos, e ele, na altura, acaba por, eu acho que perdeu a cabeça e acabou por ser
0: expulso. Ele também era daqueles avançados que batia no defesa como o defesa batia nele, não é? Pois, batia,
1: e eu, eu tinha que estar preparado para isso, eu tentei antecipar várias vezes essa, esse duelo, o que é certo é que foi um grande duelo, eu acho que acabou por ele perder a cabeça, mas não não me parece que tenha sido nada de grave uma agressão, mas é uma agressão muito natural. Esses,
0: Adriano e Ibra, foram os mais difíceis contra quem sim, jogaste? Sim, eu acho que
1: Ibra foi dos mais difíceis sim. eu acho que é, para termos uma noção, a, a contundência era a mesma sobre Ibra só que ele, uma outra vez eu entrei forte e ele parava e depois dizia-me assim, estás bem? <risos> assim, mas eu já sabia que era assim eu já sabia que ele ia reagir dessa forma e tu não podes reagir, porque senão ele volta-te a tentar picar novamente, mas eu acho que foi sim, foi dos, o mais difícil, até pela sua qualidade física, técnica, uh, tu mesmo estando preparado uh, psicologicamente para aquilo que vinha, há sempre ali algo. Que não estás à espera,
0: isso é, é faz parte da, da personagem dele. Achavas isso? Ou seja, que esse lado
1: entras completamente e ele diz: Estás bem. Que era para ele, intimidar, isso porque, também era para intimidar, porque ele sabe e sempre teve essa noção. E nós todos que, que ele era bom, que ele era muito forte. E tinha esse, esse, esse ponto uh, que muitas vezes os adversários se não estavam preparados e iam perder a cabeça.
0: Entravam. Ele entrava-lhes na cabeça, ele entrava
1: a seguir, Ele entrava na cabeça. Tu reagias àquilo que ele dizia e aí perdias o controle é por dele, completo. Já, já era dele. Já era dele. <risos> Mas como é que
0: era por marcares um, um jogador desses? Que é, é forte, é rápido, uh, tem uma agilidade enorme. Não, não é? tu, ele mete as pernas uh, em, tens, em todo o lado. Tu
1: tens de preparar. Há jogadores que tu tens que ir muitas vezes perceber qual é o choque, qual é o duelo, se ele te aguenta o duelo ou não. Porque há jogadores tu vais e tocas e os jogadores... E, e aí falta, rapidamente falta. Há outros que conseguem suportar o choque, há outros que são muito fortes, tens de tentar antecipar a jogada, tens que... há outros que tens que dar espaço, Ou, por por exemplo, como... sabes que ele vai passar um Ronaldinho, tu sabes que ele é mais forte que tu. Tu tens que levá-lo para fora, para fora, para fora, Ronaldinho do Barcelona. Há uma história curiosa e éramos muito competitivos, ele muito forte também e eu acho que há uma altura de um lance assim, em Campenau que estou com ele que eu dizia ele vem e ele assim vou, eu vou havia um duelo havia um diálogo havia um diálogo havia diálogo porque nós pronto sabíamos que eu, ele sabia que eu era forte e que era muito contundente e, e ele tinha a noção que ela era rapidamente com a bola e podia passar e houve do, duas ou três vezes que ele parava como muitas vezes e nós dialogava, não era na brincadeira mas era a tentar, uh, a
0: tentar estabilizar, estabilizar o outro. mas não, não dava era
1: só mesmo um diálogo dentro do próprio, da própria competição
0: aquilo está sempre a jogar com, com alegria parece que não está ali, parece que está na rua não
1: é? parece que está na rua e eu acho que foi não sei, existem muitos muitos, muitos atletas com muita capacidade, mas eu vi poucos como Ronaldinho ele saiu de Paris Saint-Germain para Barcelona e em Barcelona era uma autêntica máquina
0: foi o melhor contra quem tu jogaste? Eu o mais acho, talentoso eu contra quem estiveste que no campo?
1: O, uh, Messi, Messi um, era um caso raro também. Eu não, refiro várias vezes. Teres alguém que no século XXI no Barcelona frente a um Valência, frente a um Real Madrid, te pegue na bola e tu dizes ele não vai passar. Não. Ele diz, não, eu vou passar por 5 ou 6. E ele consegue passar por 5 ou 6.
0: Para as de homens e crianças quase não?
1: e isso é, isso é irreal isso é irreal no seu tempo de Barcelona isso era irreal obviamente depois tem que ser uma equipa mais compacta a perceber tens que ir à zona mas ele conseguia uh, ir pelo pensamento e diz não eu agora vou passar 3 ou 4 tu dizes não ele não vai passar não vai passar e passa
0: isso é quase de, de jogo de computador é jogo de
1: computador no <risos> século XXI é de jogo de computador
0: tudo estes períodos todos uh, vais também à seleção uh, estás em dois mundiais sim Uh, num deles, o Coreia do Sul-Japão, uh, em 2002, que é o primeiro, uh, que havia uma grande expectativa uh, em relação a Portugal para esse Mundial, até porque ele tinha conseguido fazer no Euro 2000, mas depois sai tudo ao contrário. Uh, e Portugal cai na fase de grupos uh, e, e vai para casa. Há muitas histórias uh, uh, desse Mundial, daquilo que foram os seus bastidores, a sua desorganização.
1: Histórias e tentativas histórias e...
0: O que é que se passa ali? Tu que estiveste lá, que fizeste parte desse grupo, onde é que tu achas que, que começou a falhar o objetivo daquele Mundial?
1: Olha, eu acho que o Mundial começa a falhar na sua preparação. Acho que quando tens uma perspectiva de ir para um país com um grau de umidade tão grande, tens de preparar durante 15 dias e não em cima de joelho sem grande estrutura na altura, felizmente a federação hoje em dia tem outro tipo de, de estrutura e de capacidade, mas eu acho que falha na base e a base é a preparação
0: isso foi o problema aí eu acho que foi o problema e havia uma federação que também algo era difícil a relação na federação entre dirigentes, vocês sentiam que havia ali coisas que vos ultrapassavam mas também não ajudavam a nível de conflitos
1: eu não tenho muito essa noção, porque era, como era jovem não cheguei e não, não tinha essa noção mas obviamente que dirigentes mais antigos havia ali algumas relações talvez não fossem tão boas mas eu acho que a questão estava sempre na base não na, naquilo que aconteceu depois
0: Tu és ali jovem, chegas àquela seleção de figos Rui Costas Bahia, por aí fora tal, a tal geração de ouro, uhum. vários deles campeões do mundo pelas seleções mais jovens e tens ali a oportunidade de estar com, com toda aquela gente no, no Mundial de Futebol como é que tu reages depois a ao um Mundial em que a seleção se torna notícia no seu país pelos piores motivos, e isso foi na altura uma, uma desilusão difícil de, de
1: digerir foi até, foi até pessoalmente, até porque no jogo de preparação frente à China a nível pessoal eu acabei por ser titular fiz um, Acho que fiz uma, uma estante partida e a perspectiva seria de ser titular no, no do, primeiro jogo do Mundial. O que é certo é que isso não aconteceu. Eu também já, já, já o abordei algumas vezes. Não sei de que forma. na questão tática, obviamente, que a decisão de António Oliveira, ela é sempre célere e foi. Mas uh, existem muitas coisas que, por vezes, quando passados alguns anos, nós olhamos para trás e começamos a juntar as peças e percebes que não são bem assim, e a questão da, daquilo que tu me perguntas da preparação, eu acho que as pessoas deviam uh, olhar, deviam de falar hoje, passado, passados tantos anos, para que as coisas não aconteçam daquela forma no futuro, e não acontecem obviamente, porque há outra evolução, mas eu acho que foi muito mau. Por exemplo, tu falavas há pouco da tal história
0: de, do agente uh, do Benfica e na seleção há sempre uh, esta suspeita, pelo menos. Há sempre a conversa de que os agentes ou alguns agentes têm mais poder do que deveriam ter quando chega o momento de uma convocatória. Tu no teu tempo, ou nos vários períodos em que estiveste na, na seleção principal, alguma vez sentiste isso, o maior poder de um agente ou de vários agentes ou de um clube sobre outro?
1: Olha, eu senti eu posso dizer em primeira mão que deixei de ir à, à seleção nacional tenho ideia que sim porque sou, sou alguém que tenho a minha independência intelectual e, e consigo olhar para as coisas de forma muito correta que na altura dos sponsors e do marketing e, de, e das publicidades e dos dinheiros Uh, chegamos a uma reunião e aquilo era dividido só por 3 ou por 4,
0: só por 3 ou 4 jogadores,
1: e eu referi: mas somos 23? São só 3 ou 4? Ah, mas isto é assim, e eu questionei várias vezes. Eu tenho ideia que a partir daquele momento foi retirado da, da equação.
0: Portanto, isto já na altura com, com o Scolário 3 é, ou 4
1: 3 ou 4, mais 4 ou 5 isto é verdade mas, isto não, é, era isto, mas não, não era dividido pelo grupo todo não, não era dividido pelo grupo
0: todo e que justificação é que eles apresentavam para isso?
1: Luís, não, não sei não, não tenho ideia, o que, o que é certo é que isso é verdade isso é verdade não, não, não é uma coisa eu não me estou não estou aqui a, não, está a criticar agora porque não porque porque as coisas são assim, as coisas são desta forma outros jogadores também têm a noção disso, mas o que é certo é que, para já, tenho um grande orgulho de ter sido internacional. Eu acho que é, é o ponto máximo da carreira uh, de um jogador, mas existem certos apontamentos, certos detalhes que eles muitas vezes têm que ser explicados porque as pessoas estão em casa e gostam da indústria e querem saber mais, não sabem tudo. Eu não estou a contar tudo, estou-te a contar só as bases daquilo que são as situações.
0: Mas a seleção sempre teve sempre a... foi palco de algumas destas desigualdades. Sim, uhum. E a
1: questão dos agentes, tu me dizes, os agentes têm algum peso? Podem ter? Tem claramente peso. Nós não podemos fugir a essa, a essa regra. Tem peso. Um agente que tem 7, 8, 9, que tem os 4, 5 melhores, tem peso. Eles têm que ser, o restante tem que ser, tem que ter algum nível para poder estar na seleção. E o que é certo é que acontece. E se formos olhar para aqueles que já foram internacionais uma duas vezes três quatro vezes eu acho que tem muitas vezes a ver com isso porque nós sabemos e, e falamos disso seja, os grandes clubes os, os grandes clubes depois eu, ali um ao ou outro os grandes, já... os grandes clubes contratam um jogador e depois um outro jogador mais jovem para a equipa B que vem nesse 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 Sim. acordo e isso acontece na, na... também com as seleções eu acho que acontece com as seleções também
0: que diferenças grandes é que tu viste do Mundial de 2002 na Federação, na Organização da Seleção na equipa técnica já agora para, para 2006 em que Portugal faz um grande Mundial Portugal chega às, às meias finais. finais
1: olha a evolução foi foi completamente foi enorme eu acho que aí foi o ponto de viragem, eu acho que foi em 2004 a partir de 2004, com o secular, eu acho que até a mentalidade dos portugueses foi alterada e 2006 eu acho que foi o ponto de partida para aquilo que estamos a ver hoje em dia e depois para a conquista que foi a mais importante sempre do, do futebol português em, em Paris eu acho que foi uma evolução grande nós tivemos também, e já referi isso, o apoio dos imigrantes na Alemanha eu acho que o trabalho foi bem feito foi bem, foi bem estruturado também a fase inicial a preparação o local de, de trabalho e depois é, tens de ter ferramentas e nós nessa seleção tínhamos muitas Sim. e boas ferramentas
0: muitos grandes jogadores olhando agora para, para a seleção portuguesa e aqui já, já aprendo mais à, à tua parte de analista vem em europeu, uh, Portugal é presença assídua Sim. em todas as fases finais uh, por aquilo que te é dado a ver, tu achas que essa ideia de que alguns jogadores ou alguns agentes têm ali sempre um, uh, um benefício grande, achas que isso está mais esbatido em relação ao teu tempo ou mudam só as figuras e o, o, o vício mantém-se?
1: Eu acho que está mais esbatido até porque quem filtra os jogadores uh, são as quatro linhas, são que terreno de jogo. É como algodão, é? Aqueles 7 mil e tal metros ou quadrados filtram, filtram os jogadores. Obviamente pode acontecer, um caso ou outro, que está num bom momento, acaba por ter também a felicidade uh, de poder integrar uh, a seleção nacional, mas o que é certo é que temos um leque muito grande, com muitas opções e com muita qualidade para podermos fazer um grande euro e eu acho que assumirmos também como, como candidatos. Eu acho que isso é importante. Até a questão mental, saberes, não, nós temos qualidade, podemos não ser os melhores, mas tens que te assumir como tal que queres chegar uh, a número um.
0: É uma responsabilização. É uma responsabilização. Indo muito direto ao assunto, uh, Cristiano Ronaldo, por exemplo, no qual se fala bastante da idade, de, de que vai, de que se calhar joga muito ou devias jogar mais. Eu, o que é que te parece? Eu
1: acho que é um elemento fundamental. Uh, no grupo da seleção nacional, depois a questão técnica, eu acho que tem que ser o treinador. Nós já falamos várias vezes disto, que joga por decreto, tem que jogar por decreto. Eu acho que ele, ele, ele tem que estar, tem que estar porque parece-me que é alguém que tem essa capacidade e que consegue absorver uh, muito da experiência que tem e que consegue passar para fora. Eu acho que essa questão de ter, de ter a idade, eu acho que é... Pouco, 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 pouco importante. Eu acho que Cristiano Ronaldo é importante no seio do grupo uh, da seleção nacional. Agora, tecnicamente, terá que ser Martínez a perceber. Eu penso que, por vezes, uh, nós entendemos tecnicamente as equipas. Eu acho que tem, tem que ver muito com a forma como os adversários jogam. Agora, se é titular ou não, nós já questionamos isto no, no Mundial... Seguramente no Mundial ele não estaria preparado para jogar a titular um ou outro jogo e foi assim que aconteceu e as coisas seguiram. No Europeu, veremos. Eu acho que é o momento e o jogador é o momento. E o Pepe? O Pepe terá que olhar também para aquilo que vai fazer até lá. Não sei se estará uh, nas suas melhores condições. Aquilo que temos visto no Foco Porto e a sua carreira, eu acho que tem que haver sempre um respeito quando falamos dos jogadores. E eu às vezes fico fico triste porque as pessoas olham para os jogadores e dizem, não já não tem já não pode jogar não mas o próprio jogador muitas vezes é que tem que assumir e perceber essa noção porque nós não podemos ter um jogador isso é como o Pepe não não é fácil eu sei que não é fácil mas um jogador com uma carreira que o Pepe tem até o momento um jogador como ele não pode sair pela pela porta pequena tem que sair pela porta grande tem que tem que haver respeito eu acho que o respeito é mesmo dizer não ele não tem condições não pode ir ao Europeu mas falar de uma forma correta, não é de uma forma agressiva, acabou, já está, não tem condições, não pode ir. Não, veremos. Eu acho que é alguém também importante. Porque nós hoje em dia, em Portugal, um, como fazem as seleções ou as grandes seleções europeias, tu olhas para o staff, tu olhas para quem está à volta e tens vários ex internacionais que estão ali, não são psicólogos, mas são pessoas que têm toda essa experiência e que podem ajudar no dia-a-dia. -dia.
0: Passaram por isso. Por exemplo, como é que foi no teu caso tu admitires para ti próprio que, que já não dava, que o corpo já não deixava? Tu estiveste no videóton vários anos. Três anos,
1: e quase quatro anos.
0: Sim. E depois terminas lá o, o futebol grande nível. Mais tarde jogas na, na equipa da tua terra, jogas no Negrais. Não é? Sim. Eu ia... Eu, eu... Mas como é que é essa conversa contigo próprio?
1: não Comigo... comigo... Eu ainda tinha condições para para talvez fazer mais duas ou três épocas mas o que é certo é que a minha família nessa altura não foi para lá porque eles estavam na transição já eram crescidos e, e como havia voos diários para Budapeste, eu estava cá cada semana eles iam nas, nas, nas férias da escola também estavam sempre lá, mas foi, foi muito fácil porque eu já tinha essa preparação mentalmente não foi muito fácil, nunca é fácil mas se estás preparado, consegues sair, porque fechas um ciclo uh, e mudas o chip, uh, a questão é essa. E Depois... para
0: aqueles que têm uma lesão repentinamente e que acabam por causa disso, deve ser muito mais, mais isso complicado. É, isso é? é
1: mais complicado, é mais complicado. O que é certo é que sinto-me bastante feliz pela, pela carreira que, que fiz, obviamente uh, sempre, sempre na máxima força mentalmente, porque eu acho que mentalmente pode haver iguais, melhores do que aquilo que eu tenho na minha mentalidade como profissional vejo difícil uh, não, não, é, não é é uma autoestima
0: achas que foi isso grande. que marcou completamente a diferença em relação a muitos dos teus marca, marca, colegas não, de, de marca, formação marca, e marca, tudo
1: marca, tu tens de, ter, tens de ter essa mentalidade, porque olhando para a questão técnica e tática tecnicamente quantos milhares de miúdos têm grande potencial, grandes capacidades e que não chegam à primeira é divisão. E isso é uma questão mental. E nós falávamos dos miúdos hoje em dia, tudo é difícil, não, leva tempo, não quero. não É preciso essa persistência e é preciso essa essa capacidade de resiliência.
0: Olha, já estamos aqui a entrar na, na ponta final da nossa conversa, nos descontos de tempo, mas antes de terminarmos, queria-te fazer aqui uma, uma última pergunta. Olhando para o futebol atual, para os jogadores atuais, e isto pode ser um jogador português Sim. ou um jogador internacional, Tu vês algum que digas assim, é parecido comigo a jogar?
1: Não, eu, eu não olho muito para isso. Eu, eu olho para o potencial de alguns jogadores e posso dar o teu nome, mas parecido comigo, não sei. Porque eu, o que é certo é que eu também não vou atrás e eu não vejo os jogos que jogava. Não, se estiver a passar na, na RTP Memória, não sei o que, posso ver, mas não são muitos os que passam e não vou olhar para isso. Agora para o futuro. Uh, há um jogador que gosto bastante, eu acho que vai ter, já tem, já está num grande clube, que é o Camavinga, do Real Madrid, é impressionante pela forma uh, de jogo, pela dinâmica, e mas temos vários também, em Portugal, obviamente, também temos alguns jovens, mas para não dar um português, uh, sou português, acho que nós formamos muito, muito bem, temos essa capacidade, mas um nome... Que me sai agora na cabeça e que a Mavinha. A pela
0: facilidade com que ele tem de jogar várias expressões e pela
1: facilidade, pela personalidade, a, pela personalidade pelo movimento, pela, pela sua forma de, de, até de correr, de sair de, do dribble, de sair, de perceber, de antecipar os lances, mas existem vários. Mas este para mim é, é dos melhores. É dos que marca. Sim. Marco, muito obrigado Luís,
0: por esta conversa.
1: Obrigado eu.